0: 大家好，我是朱迪，欢迎来到新一期黑旧的。这一期要聊的是爱人怎样变得主动。在进入正题之前，我也想先跟大家分享一个大消息，就是咱们黑旧的听友线下聚会要举办啦！地点跟时间是十一月二十六号这周日下午，在上海的五角场。咱们的聚会主题是来点勇气。所以在这两个小时呢，我会分享一些自己的勇气小故事，还有勇气小方法，以及也会有大家互相交流、认识、互动的小环节。来的话呢，一个人是58元，含一杯饮品。如果你已经在听友群内，相信你已经在节目播出之前收到这个消息无数次了。听友群内是50元一个人。那我们的总人数不会很多，现在大概还剩下十几个名额，我们总共大概就三十个人，因为场地也有限，我爱人的能量也有限，照顾不了那么多人，所以找的场地就是以三十个人为上限的，所以就欢迎大家想报名的话，就直接加我的微信就可以了，我的微信是 i w e i 下底线 c h u。如果想要直接复制这个 ID 的话，也可以戳到这个节目，或者是每一个节目底下的 Show Notes 里都会有我的微信。好哟，那就进入正题，咱们今天的正题是“爱人怎样变得主动”。其实我要先说一下，我不是很喜欢这个标题，它有点标题党，因为“变”这个词会让人觉得是不是很快，是不是我听完了这期播客，我就马上可以变得主动。但是，就我自己的经验来说，其实我从听到一个新的观念，到我心里真的接受了那个观念，再到我的行动上做到了那个观念，可能都有一到两年的时间。就我自己算过，因为有很多我觉得很冲击，但是我想要做到的那些观念，我都会记下来，等我再回去翻的时候，就就是两年以前的事情了。但是这个是我个人的速度啦，所以我只是想跟大家说，嗯，人的变化是要给自己一些耐心的。当然也有可能是我太慢，所以希望大家是能够快快的变化就快快的变化。但是如果没有办法快快的变化的话，你听一听也可以，就给你当个参考。至于我为什么会聊这个主题，是因为有人问。但我在想，为什么有人问？可能是因为之前我在节目里面都跟大家分享过，我是一个比较喜欢线下见面的 I 人，我很需要跟朋友面对面的见面，我有点不喜欢微信聊天。嗯，所以之前的节目里都有提到，我大概一个月会见个接近十组朋友，每一组可能就是一对一或者是一对二，至多不要超过四人。所以我们在线下的话就可以好好的聊天，嗯，聊一聊大家最近的感想还有改变。这个频率我知道对一人来说不是很多。但是对爱人来说，我觉得很刚好。现在就我可以接收到一些新的东西，我可以接收到很多温暖，接收到大家的情绪状态，这样子我觉得就够了。然后像我自由职业已经两年的话，最开始的客户也都是我主动找来的。呃，对，其实就是现在继续合作的客户也都是我当时主动找来的，所以其实主动并没有人家想的那么的，要么是廉价，要么是觉得放低了姿态还是什么样的。只要你们的价值交换是符合彼此的利益的，然后相处起来、合作起来也觉得很舒服。你一开始先主动去找到客户，以后之后一直合作下去，合作个两年也是完全没有问题的。最后一个例子就是之前我单身的时候， 2 0年呃用了那种找饭搭子的 app， 每次我说这个都会有人问什么 app， 它现在已经不存在了，它叫 commit，c o m e e t。Commit 也是小宇宙 App 这个公司做的。他们当时就是在出了小宇宙以外，还出了很多很多个 App。呃，反正我使用的那个范大子 App 已经没有了。总之呢，在那一年，因为我很想认识一些新朋友，我就不喜欢工作了。以后我一打开微信，全部都是同事跟老板，我觉得那会让我不想打开微信，我也会觉得很气馁，觉得怎么长大了以后忽然就没有再交新朋友了。朋友都是从哪里变出来的呢？所以当时我就很努力的想要去认识一些新朋友。那那一年，我大概约了二十个男生和十个女生。我自己是感觉这些动作没有什么特别的地方，因为对我来说，我都是有一个需求，比如说我想认识新朋友，我就去找新朋友；，还有我想要认识新客户，那我就去认识新客户。它是我在我的需求里面能找到匹配这个需求的方法的最优解，所以我就硬着头皮去做了。当时很多的情况是这样。但是因为很多人问，才返回来提醒了我自己，我就回过头看，觉得啊，也许我是有一些心态，还有小方法，是默默的在执行，可是一直没有意识到，这其实是很有力量的一些小动作，所以今天就分享给大家。今天的分享顺序会是有一个大的观点，我们建立一个共识之后，后面才会有三个小 tips。第一个观点就是线下见面的能量比线上强五倍，五倍是我随便说的，但是重点就是要说真的强很多很多很多。比如说，我一个晚上可以跟五个朋友在微信上聊天。嗯，我知道有的人可以一个晚上跟十几个朋友在微信上聊天，但我没办法，我大概就五个。<笑>然后我也可以用一个晚上跟一个朋友吃一顿饭，然后彼此聊一聊把这半年、一年、两年的时间都聊一聊。那这两个体验对我来说，我可能到了年底，就一年之后，我完全记不得那个晚上我跟五个人在微信上聊天聊了什么。但是我会记得那个晚上我跟某个人去吃了某个东西，我们讲了什么话，他的眼睛、他的表情、他的神态，还有他整个人的状态，还有他说出来的一些对我来说很有冲击性的话，这两个记忆的强度是完全不一样的。对我来说，我会觉得，如果我同样有那个时间，我就想要创造一些更有记忆的回忆。哎，更有记忆的回忆，<笑>就是记忆浓度更强的回忆。而且呢，从一个撰稿人的角度来说，就我平常写稿，我已经在写很多我觉得还好的话了。那微信呢，要用文字去敷衍别人，其实有的时候是很容易的。我不知道这个是撰稿人的问题，还是所有人都这样。总之，我其实我知道微信个人聊天很方便，但是他这个方便是我敷衍你，我也很方便。<笑>我不想要敷衍别人，然后我也不想要被别人敷衍。这不是微信的问题，这是所有线上聊天的问题，没有在针对微信的意思。当然，这也不是说你之后就不要在微信上找我，不要在微信上跟我聊天的意思。就聊天呢，还是会聊的。客户发信息给我，我还是会秒回的。但是，<笑>我就感觉，如果真的需要一些谈一些很走心的事情，我还是更偏好线下。当然，我也知道很多人他的分享欲是爆棚的，就。一旦有什么想法，他就立刻想要在微信上分享给朋友。嗯，因为可能大家现在都没有在一起嘛。但是我我我不是这个类型的。而且就我自己的经验来说，其实不一定每一次分享给朋友，朋友都能接得住。所谓的接得住，包含了他当下有没有空，和他当下有没有在那个状态里，和他有没有办法理解我想表达的东西。这个接得住和接不住之间，百分之九十五都不是朋友的问题。但是当他接不住的时候，我还是会忍不住的变得失望。所以，我后来的解决办法就是，我有什么近期的感想，我就发到了微博，或者发到了一些朋友能看到的地方。然后，想看到的、想要回应的朋友，就会再继续的聊天。平常呢，不会太频繁的跟朋友在微信上聊天。对，说实话，我是有点太不平凡了，但我会直接约大家出来吃饭。我也比较推荐大家，如果都在同一个城市的话，可以尝试多多见面，多多主动的约大家见面，因为见面的感受和线上聊天的感受真的不一样。关于这个不一样呢，最近刚好看到了一段话，书是哪一本，我得回头再找找。但总之，他就是说，人之所以是社会性的动物，这个社会性最美妙的地方就在于。人一个人低落的时候，可能自己很难鼓励自己，就很容易钻牛角尖，然后走不出来，要很长一段时间才能够重新 cheer up。但是人如果是遇到朋友在低落的时候，一定会想办法鼓励朋友。那我鼓励你，你鼓励我，我们互相支持，那个爱就会在中间无中生有。这种能量是最强烈的，也是人之所以为人最美好的一部分。那鼓励的表现形式呢？肯定是见面的鼓励最为直接，其次可能是语音电话，再来才是文字，最后还有一点就是我喜欢见面的偏好。也是工作之后才慢慢形成的。他不是说我一生下来，虽然我是个爱人，但我就一直很喜欢见面。也是经历过一些打击才变成这样的。那个打击就是，嗯，大学的时候也有过一个阶段，是很喜欢在网上跟人聊喜欢的作品、喜欢的文学，相当于是用作品来互相谈心的那个阶段。但是，呃，后来见面了以后，就发现可能。坐在我对面的人，他并不是像文字中体现出来的那么的机智敏捷。到这里，有的人可能会说是长相的问题，但是我觉得见面真的是除了长相，还能够感受到很多别的东西。而且说长相，这也太不公平了吧？那我又可爱又会讲话，然后还会写文章，我岂不是都无从挑剔了呀？反正我觉得不能够从长相来评价人家啦。总之。经过了一些从线上走到线下的一些落差了之后，我就发现，也许直接走到线下对我来说是一个比较合适的方法。那么执行以后也发现确实如此，所以这个习惯就慢慢的保留下来。所以我也比较推荐大家找回人与人之间见面的乐趣。至于难点在哪里，我们又可以如何克服难点，就是以下的三个小方法。第一点就是见面的时候，我们要准备好跟别人有话可聊。这个应该不是太难理解，因为如果我要跟别人见面，但是我不太能接话，或者我都不能够很好的表达我自己的观点，或者是我没有观点的话，那别人跟我聊天，他可能就像是本来要打网球，但是球到你这里你就一直回不去，那他打久了他就会觉得没有意思。这个道理很简单，但是对于一些比较少开口讲话的 i 人来说，确实是有点难度的。我相信大部分的 i 人都是内心有很多想要表达的东西，可是真的说出口了，然后再到让别人接收到了，那个漏斗大概是从一百漏到了二十这样子，就没有办法全部的表达出去。所以表达的方法要怎么样练习，尤其是口语表达。之前我好像有分享过，其实就是你就对着文件传输助手疯狂发语音条，这个方法真的非常土法炼钢，但是真的非常非常有用，因为你发语音条，你甚至都不用自己回听，你就点开转文字，然后你看一下那个文字密度，你是否能够从你自己的59秒的语音条中接收到你要表达的东西，如果。你觉得密度太低了，你就一直讲，一直讲，想办法把你能够塞的东西尽可能的塞进去，不管是加快你的语速，或者是减少你的坠词都可以。就是土法练钢的，通过发语音条给自己来练习，这个方法非常好用，推荐给大家。以及另一个方法就是对着镜子讲话，虽然这个练习方法更羞耻，但是它也非常的好用，因为你会看到你在跟别人讲话的时候，你自己是什么样的。那你就能够去进行调整，这两个方法都是我常用的，尤其是我早期的时候，大家如果听这档播客的个位数的那几期，就会发现其实我当时讲话也是非常卡顿的，大家就能听到。就算你讲话卡卡的，你也可以先开了播客，然后你讲到第四十期的时候，你一定就会比较顺了，至少你会比第一期的自己顺，一定会进步的，加油。第二点是找不到主动约人的理由。这一题我的回答是主动约人不需要理由，或者说主动约人理由不是重点，因为等到我们现在28岁、29、30了以后，我们约人吃饭的理由甚至都变成了今天天气很冷，要不一起吃个饭吧。<笑>等到天气热了，就说今天天气热了，要不一起吃个饭吧。<笑>就是理由变得很简单了，它只是成了一个开场白，它的重点就是带出后面的那一句“一起吃个饭吧”。这句话表达出来的意思其实就是我想跟你吃饭，就是这么简单嘛。要不就是我想跟你吃饭，要不就是我想找一群人一起吃饭，就是很简单。嗯，但是如果有的朋友会卡在要主动约人，但是想不到一个好理由的这个阶段的话，我自己是觉得其实不是理由的事情，是你害怕被拒绝的事情。再次手动停顿三秒钟，然后也希望大家可以反馈一下，就因为这是我个人的观点，所以欢迎大家交流一下。是因为害怕被拒绝，所以不敢开口邀请，就。这个是我自己的观察，我想说的呢，就是不管是主动的和朋友不熟的朋友、网友，甚至是异性发出邀约，其实都不要期待对方一定会答应。当然，对方答应了你会超级开心，但是主动发出邀约那个更像是什么？更像是我们给对方提供一个选项。等于说，那个时间段你可以跟我一起吃饭哦，但你也可以选择不跟我一起吃饭。那如果这个选项对对方来说是真的很不错，或者是有点不错，那他通常都会答应的。所以这个选项的思维可以给大家参考，因为是选项嘛，所以可以想成对方有50趴的几率答应，也有50趴的几率不答应。不管你提供了再有诱惑的一个邀约，最终落到对方那边都是50趴五十趴，所以就算被拒绝了，也不是自己的问题，可能就对方刚好没时间，或者就算对方对你没兴趣，那也不是你的问题，好吗？就是要这样想，就不要害怕被拒绝，被拒绝没有什么。被拒绝，它的意义没有那么大，就只是刚好这个时间对方没空，或者是对方刚好跟你不来电。但是对于你自己的价值是完全不影响的。OK， 啊，我好励志啊！哦、嗯，我也有观察到我自己现在主动约朋友有了一些小变化。以前呢，我可能虽然会主动约人，但是我会主动约那些我知道他应该说我有八成的把握知道他不会拒绝我，他就算拒绝我也不是因为不喜欢我。的那种朋友，可能就是更熟悉一点的朋友，但是现在我会更主动的去约一些，也许我根本没有跟他单独见过面的朋友。原因，原因是，一个是如果我不知道他的近况，我会很伤心；另一个是，我也想要传递出。就算这一次拒绝我也没关系，下一次你如果有空，我还是会再来约你的那种信息。我就甚至是把主动邀约当成投一个信号弹<笑>的那种感觉。他可能这个时候接不了，但是他也许一两个月或者是忙季过了以后，他想要回这个信号弹的时候，我是非常欢迎的。我就想传递出这样子的信息。基于这两个想法再去主动邀约的朋友的话，他们当下的拒绝对我来说也不会有那么大的自尊心上的打击。就尽管我跟他根本就不熟，但是如果是这样子想的话，我就会感觉还好。嗯，给大家参考。第三点就是怎样形成一个主动的正循环。这个正循环比较像是。也许前面五次你在主动约人、主动找客户的时候需要很多很多的勇气，但是后面你会渐渐的变成一个习惯，你会渐渐感受到这件事情带来的乐趣，你就能够自己就把这个这个新的习惯跑起来了，就不太需要在每一次都鼓起勇气。这样子的话，会是一个比较良好的正循环。会想提到这个正循环，是因为我记得在20年我在用那个交友 app 的时候，虽然是单身，但是如果遇到一个很糟糕的男生，我就会完全没有勇气约接下来的人。他对我的打击有点大，就是一旦我很努力的鼓起勇气做一件事情，但是那个结果不好的时候，确实是很打击的。当然，从概率论来说。这件事情就是一定会发生，不是说对方不够好，也不是我不够好，就是我约的人太多了，所以几率上一定会出现有的人不那么 match 的事情。那他是一个我要接受的事，但那不是一个需要处理的问题，因为不管我们做的再怎么好，他都会有一定的几率出现，就这么想就好了。所以要怎么样保持一个主动的习惯，但是又有一个良好的体验。我自己的小经验就是，还是要在约人方面有一些价值观上，或者是你很重要的事情的筛选。因为现在我基本上在工作之外，我只会见我想见的人。这个事情非常非常非常重要，也体验非常非常非常好。很多人都会说要什么跨出舒适圈，不要，千万不要。你只要让你的舒适圈扩大就好了，为什么要跨出舒适圈啊？然后，第二点就是主动约那些我觉得他很重要的人，就尽管他觉得我没有很重要，但是我想让他知道他对我来说很重要，所以我会透过主动的约他，告诉他这件事情。我非常想展开讲讲只见想见的人这个事，但是我感觉还没有到时候。简单来说，虽然我们都讲中文，但是人跟人之间真的差的非常非常非常多。那么。当差异大到了一定程度了以后，互相的理解很多时候是不可能的事情，那谁也没有办法说服彼此。网上不是有一句糙话吗？就说“你看我是傻逼，我看你也是傻逼。”嗯，很多时候呢，嗯，是这么一个状态。所以呢，在这样子的条件下，跨出舒适圈，我才会觉得是一个没有必要的事情。嗯，相反的，我会认为在舒适圈里的人是我应该更加珍惜的。就比如说，大家都在听黑旧的这档播客，表示至少大家是在有一些价值观上，或者是这个那个的，都有一些共鸣。那就表示我们都是一个舒适圈内的，我们能够在茫茫的十四亿人海中遇到彼此是特别不容易的。所以，大家的缘分是我想珍惜的。不管是在线上的缘分，还有线下，我可能遇到了朋友，或者是朋友的朋友，如果聊得来，这些都是很需要，也很值得被珍惜的缘分。我自己的观念是这样，所以就我的精力有限，那我只要先珍惜好，先守护好舒适圈内的人，这样子就够了。跨出舒适圈，真的先不要。<笑>回到主动的正循环这件事情，我觉得呢，就是因为我只见我想见的人，所以这两年才让我从九十趴的挨变成了二十趴的挨，就变得没有那么挨了，变得愿意和世界去交流了。都是因为舒适圈里的人给了我很多很多的勇气和爱，然后也是因为我只见想见的人。所以会让我很少很少出现那种我在出门前突然就想要爽约的心情，或者是我在见面之前我就特别紧张，我都不知道该怎么做我自己的那种心情。也是因为我每个要见面的人都是我真的想见的人，所以我会有那种好好准备自己，我好期待，然后我很有勇气赴约，我非常想要跟他聊聊的那种。正向的心情，这些东西都是非常非常好的能量。然后，因为自己有了这样子的状态以后，才能够回到一第一点那个有想聊的东西跟对方，就整个人这样子是你有输出，你也有输入，彼此是一个你回过来，我回过去的，打得很好的网球的那种状态。总结一下，今天虽然都是用主动约人来做例子。其实主动找客户，或者是主动表达我的不满、我的不舒服，甚至是主动求助、主动表达好感，我觉得其实都是有共通性的。因为前面我在分享的都是我因为主动以后获得了感动，获得了一些收获，获得了能量，它会变成我的内在的动力，然后最后就会让主动成为一个不费力的事情。我很想跟大家分享的就是这些能量，大家接收到了这些能量以后，就像是人晒到了太阳，自然而然的就会愿意变得敢于向世界打开自己。你一旦敢打开自己以后，你也就能够很自在的向别人展示你内在那些很美好的一面。我几乎没有提到的是什么？主动停顿三秒，大家可以想一下。<笑><笑>我在这边搞什么互动啊？好啦，我没有提到的就是怎样放下羞耻心，因为我认为主动就不是一个关于羞耻的事情。当我们把任何一个动作当成是这个事情好羞耻，我不敢做的时候，其实是我们把自己的面子当成最重要的事情。因为这件事情明明有很多人在做，明明很多人也做得很好，但是你为什么不敢做？是因为你不想要自己出糗，你想要永远给别人留下一个好印象，你甚至因为觉得面子很重要都不敢跨过那个最开始注定要出糗的那个阶段，是因为这样子的心态，然后把自己的状态看成是最重要的事情。所以不敢主动的去约人家，就是是因为你最看重自己的面子，而不是你很看重跟别人的交流，还有你最后获得的东西。这个话也许说的有点重，但是真的非常希望大家可以想一想，或者是不知道有没有共鸣的话，可以给我一个反馈。因为在我的观察里，很多在生活中看起来很胆小、很谨慎的人，其实，在自己的小世界里是非常自负的人。这也是为什么很多书里会说自卑和自大是同一个东西。当时我看这个句子的时候，我没有 get 到，但是后来我发现，对，是这样子的。为什么你很自卑？就是因为你觉得自己配得上更好的，你就配一个完美的状态。可是你没有达到，或者是你害怕自己没有达到，所以变成了自卑。自卑跟自负都是源于把自己看作是最重要的东西，是是很自大的。嗯，最后为什么变得这么沉重了呢？是因为<笑>我也有一样的经历。或者是说，我现在也有很自大的那一面，所以某种程度上，我觉得我的长大就是一个渐渐放下面子的过程，甚至是很狼狈的长大，很狼狈的放下面子。主动呢，很多时候就是很狼狈的，没有错。可是除了狼狈以外，他没有其他的损失，他甚至有非常非常多的收获。那么有了这些收获以后，我才能够渐渐的感受到，啊，其实我自己狼狈一点也没什么啦。就是是这样子的，也是因为主动的去向外碰撞，主动的去找一些刺激来刺激自己。我在这个过程中，我才能够渐渐的变得谦虚一点。我渐渐愿意倾听别人的想法，我愿意跟外界去交流、去碰撞、去沟通、去商量一些东西。那在这个过程中，每一次、每一次，我都获得了比我自己想象中更多的收获。这是一条可以说狼狈的成长路径，她她绝对不是一个美女，然后走到哪都有人给你开门什么的，就是小的时候的这种想象是不存在的，这个不是我的长大方式。但是呢，这条路确实就是很好的，然后我也觉得经过了很多的拒绝，经过了可能。我当时十个客户主动邀约，我就成了一个。可是我都觉得 OK， 十趴十趴的成功几率呢很高了呢，就是这么过来的。我感觉最终我能够获得的东西是很多的，那这样子就够了，因为结果导向嘛，能够获得东西，这不就是好的吗？一句话总结就是：主动是关于你要给予别人一些东西，也从别人那里接收一些东西的这么一个正循环的过程。那么，要达成这个过程，最重要的其实是把自己的面子放到后面，对，不要那么在乎自己的面子，不要面子以后自然也就不会有什么羞耻心了。那么，如果你是不好意思主动的人，或者是不好意思出糗的人，就可以想一想，是不是把自己的面子看得太重要了？那我的面子真的有那么重要吗？可以回去想一想，也欢迎大家给我一些反馈。那今天就到这边，想要参加活动的，记得跟我报名。再说一次我的微信 ：i w e i 下底线 c h u。如果你想要加听友群也 OK， 也是同样的微信，都是我本人，请记得备注一下播客，拜拜。